0: W dzisiejszym podcaście OSW niemiecka motoryzacja, która znalazła się na zakręcie. A wraz z nią na zakręcie i w obliczu bardzo dużych problemów znalazła się cała niemiecka gospodarka. Do tej pory samochody kojarzyły nam się właśnie w dużej mierze z naszymi zachodnimi sąsiadami. Czy to się właśnie na naszych oczach kończy? Czy niemieckie problemy w przemyśle motoryzacyjnym zmienią układ sił w europejskiej gospodarce? I jaki będzie miało to wpływ na Europę Środkową? O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Konradem Popławskim, kierownikiem Zespołu środkowoeuropejskiego europejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wspominałem już na początku o ogromnej roli motoryzacji, przemysłu motoryzacyjnego w niemieckiej gospodarce. Jak to się przedstawia na liczbach?
1: Tak, ta rola jest niebagatelna. W zasadzie czego się nie dotknie w niemieckiej gospodarce, to tam gdzieś widać wpływy sektora motoryzacyjnego i to, że ta branża zapewnia zlecenia dla jakichś innych branż. Patrząc tak na same liczby, to jest jest to około 1,8 miliona miejsc pracy w Niemczech, ale ta liczba nie oddaje pełni rzeczywistości, ponieważ, tak jak powiedziałem, motoryzacja zapewnia także zlecenia dla branży chemicznej, branży elektromaszynowej, dla branży logistycznej. Także motoryzacja jest pewnym takim smarem, który napędza tą niemiecką gospodarkę, ponieważ koncerny motoryzacyjne zarówno potrzebują bardzo dużo tworzyw, do produkcji samochodów bardzo dużo komponentów, części z metalu, z różnych innych materiałów. Wiele usług, żeby te te towary, te komponenty rozwozić po całym kraju, bo te, te komponenty wielokrotnie opuszczają i wracają do tych samych fabryk nieco przetworzone. A, po, a poza tym zapewnia też wielką innowacyjność dla Niemiec. Tak? To jest, te koncerny motoryzacyjne są znane na całym świecie. To, co się kojarzy z niemiecką gospodarką, to są zwłaszcza, zwłaszcza te wielkie nazwy niemieckich koncernów. Daimler, BMW, Volkswagen. I z tego wynika też ta potęga, ta, nie, nie tylko wizerunek, ale także wpływy zewnętrzne.
0: Mhm. Czyli problemy teraz, które są w przemyśle motoryzacyjnym, o, którym, o których będziemy mówić, za chwilę trochę dokładniej, one mogą dotknąć nawet kilku milionów Niemców.
1: Kilku milionów, a może nawet więcej, ponieważ tu mówiliśmy tak naprawdę o tych bezpośrednich efektach, a przecież ci pracownicy, te te 1,8 miliona osób pracujących w tych fabrykach, to są osoby o bardzo wysokim uposażeniu, o bardzo dobrych wynagrodzeniach, którzy też wydają te pieniądze w Niemczech, a więc wspomagają w ten sposób inne sektory. Więc mówimy co najmniej o kilku milionach bardzo dobrze płatnych miejsc pracy.
0: A porozmawiamy o tym jak jak dużą rolę ma eksport przemysłu motoryzacyjnego na całą gospodarkę Niemiec. Mnie bardzo zdziwiła liczba, którą podajesz w raporcie, do którego odsyłamy na zakręcie, który jest oczywiście dostępny za darmo na naszej stronie na osw.w.w.pl. Tam podajesz, że aż 18,4 całego eksportu Niemiec To jest właśnie branża samochodowa, branża motoryzacyjna. Nikt nie dostrzegał, że niemiecka gospodarka jest za bardzo uzależniona od jednego jednego sektora. To prawie jedna piąta całego eksportu.
1: Tak, to jest jest potęga, tak? To to, to jest potęga, którą Niemcy budowały przez lata, bo ta motoryzacja nie narodziła się dzisiaj, wczoraj czy przed kilkoma laty, tylko tak naprawdę rodzi się od dekad. Mamy już do czynienia w Niemczech z przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi, które potrafią z dziada, pradziada praktycznie produkować na potrzeby motoryzacji rozmaite komponenty i oczywiście łatwo nam powiedzieć, czy nikt nie dostrzegał tych ryzyk związanych z uzależnieniem, ale dopóki jednak idzie dobrze, to człowiek ma taką tendencję, że trudno mu jednak porzucić tą metodę, która przynosi efekty. I tak też podobnie było w Niemczech. W Niemczech trwała taka symbioza między światem politycznym i gospodarczym, między motoryzacją a czołowymi politykami. W Niemczech nawet niektórzy ironicznie podkreślają, że pani kanclerz Merkel była praktycznie na telefon szefów niemieckich koncernów. Kiedyś zapytano w niemieckim Bundestagu, jak często pani kanclerz i jej pracownicy spotykają się z szefami koncernów motoryzacyjnych i wyszło z tego, że praktycznie raz w miesiącu takie wizyty, spotkania miały miejsce. Może nie zawsze bezpośrednio z panią kanclerz, ale przynajmniej z jej współpracownikami. Także to pokazuje tą bliskość, tą zależność. Koncerny tak jakby odwdzięczały się z nawiązką, ponieważ też zapewniały sowite zyski dla niemieckiej gospodarki. To właśnie dzięki koncernom motoryzacyjnym niemiecka gospodarka wyszła bez dużego szwanku po wielkiej recesji 2009 roku, gdy Niemcy wpadły w największą dotychczasową, przedepidemiczną recesję. Produkt krajowy brutto niemieckiej gospodarki obniżył się o 5%. Największa, największa, największa recesja w powojennym okresie do tej pory, być może w tym roku będzie większa. I tak naprawdę właśnie ten sukces motoryzacji, ten sukces, te te rozchwytywane na całym świecie samochody, nie tylko w Europie, ale też w Azji, w Stanach Zjednoczonych zapewniały sukces eksportowy, pomagały podnieść i ponownie nakręcić tą lokomotywę, a także wspierały w dużym stopniu gospodarkę całej Unii Europejskiej, bo... Niemieckie koncerny to nie tylko Niemcy, one mają całą sieć poddostawców rozprzestrzenioną po całej Europie, a nawet po całym świecie, bo to są jedne, jedne z koncernów najbardziej zinternacjonalizowanych, które korzystają z poddostawców z całego świata. Samochód to jest kilka, niektórzy mówią ponad 100 tysięcy komponentów i często każdy z tych komponentów jest wytwarzany przez specjalistyczną firmę z danego kraju, więc mówimy tu o potężnej potężnej machinie, potężnej strukturze, którą bardzo trudno było zarządzać i i o modelu, od którego bardzo trudno było odejść, zwłaszcza jak przynosił tak lukratywne zyski. tak Żeby nie motoryzacja, Niemcy nie osiągaliby 1 trzeciej swojej nadwyżki w Stanach Zjednoczonych. Spośród 50, niemal 50 miliardów euro nadwyżki na rynku amerykańskim, motoryzacja gwarantuje 20 miliardów euro tej nadwyżki. Podobnie te liczby mają się na rynku brytyjskim, nieco mniej we Francji, więc ta motoryzacja jest takim okrętem flagowym, który pozwala Niemcom ekspandować na cały świat.
0: I to się przekłada na wartość dodaną w produkcie krajowym brutto także.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. Dzięki temu yy, niemieccy pracownicy Często z tych, tych prowincji, często to są tacy mali poddostawcy, mogą sprzedawać jakiś ze swoich komponentów w samochodzie, który jest sprzedawany do Chin na dużą skalę, do Indii, do Rosji, do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. No właśnie w ten sposób okręt flagowy ciągnie te mniejsze okręciki, te mniejsze stateczki za sobą. Dzięki tej silnej marce zapewniając zyski dla wszystkich.
0: Mówiłem na początku o kryzysie, który dotknął tą branżę motoryzacyjną. Jak ten kryzys przedstawia się w liczbach i dlaczego mówimy właśnie o kryzysie branży motoryzacyjnej w tym kontekście niemieckim?
1: W liczbach to mogliśmy zauważyć to już w zeszłym roku, jeszcze przed epidemią. Ten rok w ogóle prawdopodobnie będzie fatalny, naprawdę fatalny. W zeszłym roku w pewnym momencie główni poddostawcy, a także koncerny motoryzacyjne, ta cała czołówka, o której wspominałem, Daimler, Volkswagen, BMW, zaczęły zapowiadać masowe zwolnienia po po, po kilka tysięcy pracowników. To samo zaczęli ogłaszać duzi poddostawcy, tacy jak Bosch, Continental i nagle niemieccy politycy i niemieckie media zaczęły się zastanawiać, co się dzieje z niemiecką motoryzacją, jak to? Przecież przez tyle lat słyszeliśmy same same dobre wieści, słyszeliśmy, że jesteśmy potęgą, że jesteśmy najlepsi na świecie, mamy coraz większy udział w rynku światowym. Prawie co piąty samochód na świecie, wyprodukowany na świecie i kupiony na świecie pochodzi z fabryk niemieckich koncernów a tutaj nagle y, ta branża, ta branża źródło sukcesów, branża mlekiem, miodem w pewien, w pewien sposób płynąca, nagle, nagle staje się źródłem problemów. I okazało się, że tak naprawdę y, kryzys nawarstwiał się, tylko przez lata nie było go widać. Ja przeanalizowałem takie trzy czynniki, które doprowadzi, doprowadziły do tego kryzysu, a czwartym takim, może nieformalnym, to jest tak naprawdę sama postawa samych koncernów i pewna taka arogancja. I to być może jest geneza tego problemu, czyli... czyli, czyli... Niechęć do zmian, niechęć do wprowadzania pewnych innowacji, niechęć do usłyszenia społeczeństwa i pewnego rezonansu społecznego działań koncernów. I to w połączeniu z działającymi synchronicznie czynnikami, takimi jak właśnie problem z dostosowywaniem niemieckich samochodów do potrzeb ekologicznych, problem z większą cyfryzacją motoryzacji, czyli... większym większym nasyceniem samochodów oprogramowaniem i technologiami autonomicznej jazdy, a także trzeci problem, rosnące napięcia międzynarodowe, wojny handlowe, Brexit, które utrudniają zarządzanie tak zglobalizowaną siecią fabryk, spowodowały, że ta branża krok po kroczku zaczęła się osuwać. Dzisiaj mówimy o pewnym kryzysie, który nie wiemy jak długo potrwa, nie wiemy jak głęboki będzie, ale na pewno jest faktem i na pewno nie będzie łatwiej do przezwyciężenia.
0: Puszczmy te czynniki, o których mówiłeś, na czynniki pierwsze. Porozmawiajmy o nich po kolei. Jedną z bardzo ważnych przyczyn tych problemów w branży motoryzacyjnej w Niemczech i dosyć dużą aferą, bo tak to trzeba nazwać, była afera Volkswagena o co w niej chodziło i jakie to miało konsekwencje.
1: Tak, można powiedzieć, że afera Volkswagen, zwana też aferą dieslową, była taką matką wszystkich afer i, mat- i tak naprawdę... Pierwszą taką poważną rysą na wizerunku niemieckich koncernów. Więc przenieśmy się na chwilę w 2015 rok. To jest rok, kiedy tak naprawdę niemieckie koncerny pozwoliły gospodarce Niemiec wyjść obronną ręką z kryzysu. Odnoszą triumfy na rynkach międzynarodowych, sprzedają bardzo dużą ilość samochodów. Volkswagen myśli bardzo poważnie o zdetronizowaniu lidera rynkowego ówczesnego, czyli Toyoty. I w którymś momencie zaczyna sprzedawać najwięcej samochodów na świecie. nie jest może, Być może nie jest firmą, która odnosi największe dochody, ponieważ samochody Toyoty są przeważnie trochę droższe, ale jednak sprzedaje ich najwięcej na świecie. I nagle, co, co, tu, co się okazuje? Amerykańskie media donoszą, że amerykański regulator rynku dostrzegł, że Volkswagen montował w swoich samochodach Urządzenia manipulujące pomiarem spalin w ten sposób, że podczas testów osiągi samochodu były sztucznie obniżane, dzięki temu te auta wyka- wy- wykazywały dużo lepsze parametry ekologiczne. Tak? I ta technologia, to fałszerstwo było reklamowane wówczas na, Amery- na amerykańskim rynku jako czysty diesel że Niemcy doszli do takiej perfekcji produkcji diesla, że on już nie emituje praktycznie żadnych spalin jest w stanie spełnić nawet bardzo wyśrubowane normy amerykańskie, ponieważ Amerykanie od zawsze byli trochę sceptyczni do diesla i pozwalali sobie na dosyć, dosyć rygorystyczne podejście do tej technologii. Mieli bardzo wysokie standardy ekologiczne w tej kwestii. Później okazało się oczywiście, że Volkswagen to nie jest jedyny koncern, który stosował, stosował, stosował tego typu nadużycia, który dokonywał tego ty- typu nadużyć, że to był pewien standard branży, ale też Volkswagen i część niemieckich koncernów jednak za bardzo sobie pozwalały, bo, no mówię, bo to już było takie rzeczywiście fałszerstwo z pełną premedytacją. Zresztą później e, niemiecki magazyn Spiegel doszedł e, w swoim śledztwie do wniosku, że tak tego typu praktyki trwały tak naprawdę w niemieckiej motoryzacji od lat. Że, niemiec, że niemieckie koncerny już dekadę, niemal dekadę wcześniej powoła, powołały centrum do spraw spalin, w którym tak naprawdę spotykały się i koordynowały swoje strategie, jak obchodzić różnorakie przepisy ekologiczne i jak blokować różne inicjatywy zaostrzania norm ekologicznych, zwłaszcza w sprawie diesli.
0: Czyli klasyczna zmowa i, on, i ona dotyczyła tylko firm niemieckich?
1: Tak, to co, co ciekawe, te niemieckie firmy nie dopuściły, nie dopuściły do grona No tej zmowy innych spółek, często już o takim długim rodowodzie w Niemczech, tak jak na przykład Opel, które należały do koncernów spoza Niemiec. Dlaczego? No trudno powiedzieć, to pewnie zależało na pewnej poufności i zaufaniu, że jednak nie ufały tak do końca sobie nawzajem, a co dopiero konkurentowi z zagranicy. Zresztą zresztą śledztwo w tej sprawie trwa do dziś, ponieważ Komisja Europejska wciąż jeszcze nie nałożyła kar na niemieckie koncerny za tą zmowę i wciąż nie wiemy, jak jak duże straty finansowe mogą ponieść z tego tytułu.
0: Jak na to zareagował rząd niemiecki? Była jakaś próba obrony?
1: Znaczy przede wszystkim wybuchł wielki skandal na świecie i wielkie protesty ze strony konsumentów. Konsumentów nie tylko na całym świecie, ale też bardzo mocno w Niemczech, ponieważ Niemcy już wówczas mieli bardzo wysoko rozwiniętą ekologiczną świadomość. Rząd był już w piątym roku wdrażania takiej transformacji ekologicznej, która miała uczynić z Niemiec pioniera w dziedzinie ekologii. Kiedy Niemcy decydowały się na zamknięcie elektrowni jądrowych, jeszcze sprawnych, funkcjonujących, nałożenia olbrzymich na siebie kosztów i brzemień, brzemion, po to, żeby, żeby pokazać światu, że da się wytworzyć gospodarkę bardzo ekologiczną, która będzie gospodarką e, na miarę ekologii XXI wieku. I w tym momencie pojawia się afera Volkswagena, gdy okazuje się, że sztandarowy produkt niemieckiej gospodarki E, truje środowisko i to na dużą skalę i jeszcze e, reklamuje to jako czyst, czysty diesel. Ciężko większy paradoks.
0: Jakie to miało konsekwencje? Jakie to miało konsekwencje?
1: Akcje spółki załamały się. Popularność diesla e, e, radykalnie zaczęła spadać. Technologia ta przez szereg ko- kolejnych lat została dość mocno skompromitowana w Europie. O ile przed 2015 roku Diesel stanowił większość sprzedaży wielu niemieckich, ale także innych europejskich firm. W wielu przypadkach to było nawet 60-70% sprzedaży. To później te proporcje zaczęły się stopniowo odwracać. Konsumenci przestraszyli się tej technologii, zwłaszcza, że nałożyły się na to też pewne takie czynniki społeczne. Ponieważ część organizacji ekologicznych w Niemczech wykorzystało to oburzenie społeczne na na Diesla i zaczęło wnosić do sądów niemieckich lokalnych o zakazy wjazdu do centrów miast w takich miejscowościach, gdzie te wskaźniki jakości powietrza były na niższe, bo bo, bo Niemcy miały z tym problem i do dziś mają problem, że jakość powietrza nie jest najwyższa jak na kraj, który chciałby się jednak pozycjonować jako kraj bardzo ekologiczny. I okazało się, że sądy w wielu wypadkach przyznały rację tym organizacjom skarżącym Więc pojawił się dodatkowy czynnik niepewności, mianowicie mam swojego diesla, mieszkam na prowincji i okazuje się, że będę mógł tego diesla używać za wyjątkiem centrów wielkich miast. Co jest dość sytuacją paradoksalną, ponieważ tak naprawdę to jest pewne ograniczenie mojej własności. Więc zaczął się też szybki trend sprzedaży samochodów z silnikiem diesla i cena sprzedaży tych pojazdów na rynku wtórnym zaczęła gwałtownie maleć. Zaczęły też być wypychane na wschód, ponieważ zaczęły się pojawiać liczne wątpliwości, które normy diesla są tak naprawdę ekologiczne. I czy tym razem koncerny mówią prawdę, czy nagle się nie okaże, że bardzo restrykcyjna norma ochrony środowiska euro 6 też się nie okaże jakimś wielkim oszustwem, czy nie okaże się znowu, że testy były zafałszowane i być może Mój samochód, na który wydałem ciężko zarobione pieniądze, znowu będzie nieekologiczny e, i nie będę go w pełni mógł użytkować, tak? a co gorsza jego cena zacznie spadać.
0: Czyli podważenie zaufania. Możemy powiedzieć, że od tego zaczęły się problemy niemieckiej branży?
1: Tak, tak, tak. Podważenie zaufania, ale na początku bym, bym, bym uznał ten czynnik takiej arogancji, bo to jednak tkwiło to jednak w niemieckich producentach. Ten ich poziom odrealnienia, jednak przekonania o tym, że poprzez swoje wpływy polityczne są w stanie każdą niekorzystną regulację obalić, było w nich, tak? To zresztą rząd niemiecki w tym utwierdzał. Przykładem tego mogła być sprawa jeszcze bodajże z 2013 roku, kiedy niemiecki rząd wykorzystał swoje wpływy, wpływy polityczne i skłonił Irlandię, wówczas pogrążoną w problemach finansowych, korzystającą z pomocy Niemiec żeby zdjęła z głosowania w Radzie Europejskiej, bo Irlandia była wówczas sprawowała prezydencję w Radzie, głosowanie w sprawie niekorzystnej dla, nie, dla niemieckich producentów autregulacji. Podobnie to było widoczne także w, w kampaniach marketingowych, które miały bronić wizerunku niemieckich koncernów, gdzie ja do dziś nie mogę uwierzyć, jak jakikolwiek szef marketingu, szef działu marketingowego mógł puścić taką reklamę, bo mianowicie niemieckie koncerny udowadniały nieszkodliwość technologii diesla, zwłaszcza tej, tej, tej najnowszej technologii diesla, Poprzez eksperymenty z małpami Mianowicie wielogodzinne wdychanie Wdychanie przez małpy Spalin z diesla Co po prostu zrobiło fatalne wrażenie Na konsumentach na całym świecie Bo gdzie Niemcy, kraj, który, który no ma fatalną historię W tym względzie Może jeszcze robić takie eksperymenty I jeszcze w momencie kiedy właśnie te tendencje Oprócz tendencji ekologicznych Te tendencje pro, prozwierzęce są tak naprawdę Równie silne na świecie Więc to jest tak jakby podwójny strzał we własną stopę Zresztą ta reklama bardzo szybko została wycofana, ale, ale smak pozostał.
0: Ale poszła. Internet nie zapomina. Oj nie. Dotknęliśmy tak naprawdę szerszego problemu, pewnej arogancji, tak jak już wspominałeś. I to, co dla mnie, jako dla czytelnika raportu na zakręcie było bardzo ciekawe, to to, że tak naprawdę wydaje mi się, że ten przemysł motoryzacyjny w Niemczech i jego problemy, to pewna historia, co się dzieje, gdy firma lekceważy trendy na rynku, gdy lekceważy innowacyjność. Jednym z kolejnych rozdziałów, można by powiedzieć, o problemach niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego jest kwestia elektromobilności, bo także ona była w pewnym sensie lekceważona i nie poświęcano tak dużej uwagi rozwojowi rozwiązań związanych z elektromobilnością.
1: Zdecydowanie to był kolejny problem, który, który nałożył się na tę na rysę, potężną rysę wizerunkową e, i sprzedażową. To, to było tak naprawdę ignorowanie postępów na rynku. I tutaj jeszcze niemieckie koncerny można do pewnego stopnia tłumaczyć, że one próbowały podjąć wyzwanie ekologiczne, Gdzieś około 2010 roku były podejmowane pewne próby, nieudane, sprzedaż samochodów przez firmę BMW, takich w pełni elektrycznych, bo bodajże bodajże w linii smart to to okazała się niewypałem, te te projekty nigdy na siebie nie zarobiły i im się wydawało, że już tak tak pozostanie, dlatego... Gdy pojawił się na rynku pionier Elon Musk ze swoimi samochodami Tesli, to niemieccy producenci patrzyli na niego z dużą pobłażliwością, poważaniem. Bez, bez, bez powagi, z takim pobłażaniem.
0: Co ty będziesz nas tu uczył?
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I no mały, jakiś, mały jakiś producenci, który zajmował się jakimiś technologiami kosmicznymi, myśli nagle, że z motoryzacji branży o sześciu dekadach historii co najmniej nagle zrobi kosmiczne postępy, więc, więc to, to było to totalne zwątpienie. Tym większą gorycz musieli przełknąć, gdy w zeszłym roku Elon Musk odejmował, ode, odbierał w Berlinie złotą kierownicę. Tytuł dla najlepszego, najbardziej innowacyjnego producenta roku w Niemczech. Najbardziej prestiżowa nagroda. A co gorsza jeszcze, w momencie kiedy niemieccy producenci ogłaszali, że będą redukować kolejne miejsca pracy, że ich ich sposobem na poradzenie sobie z kryzysem nie jest żadne wyjście do przodu, tylko tak naprawdę kolejne redukcje, kolejne ograniczenia kosztów. Elon Musk wyszedł w Berlinie i powiedział słuchajcie, ja wierzę w przyszłość motoryzacji. Dzisiaj ogłaszam, że w Berlinie tutaj w tym... Najpiękniejszym z wszystkich niemieckich miast buduje fabrykę nowoczesnych elektrycznych samochodów, to, to miasto na to zasłużyło, więc po prostu nie wiem, co było, które uczucie musiało być gorsze, czy wrażenie to, jak bardzo pomylili się w kwestii Maska i jego pomysłów na motoryzację, czy, czy to wrażenie jak jeszcze e, bardzo kon, 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 kontrastowała jego wypowiedź i jego ta poczucie takiego, ten powiew takiej nadziei przyszłości motoryzacji z ich takim no, pewnym zdołowaniem, pewnym takim wycofaniem się, pewnym taką defensywą. E, I w każdym razie, jeśli chodzi o to elektromobilność, to rzeczywiście e, Niemcy przez długi czas opierali się temu, żeby wchodzić w elektromobilność na dużą skalę, poza tymi e, mniejszymi projektami, o których wspominałem. Czuli nosem, czuli pismo nosem, że to jest dla nich niekorzystne. Oni wiedzieli, że od dekad produkują samochody spalinowe, mają olbrzymie doświadczenie, są ojczyzną diesla, mają olbrzymią sieć poddostawców, między nimi, relacje quasi rodzinne, którzy na pewno nie będą w stanie przedstawić się na elektromobilność, ponieważ produkcja rur wydechowych, skrzyni biegów, różnorakich układów paliwowych związanych z silnikiem spalinowym to jest zupełnie inna technologia niż kable, różne przekaźniki, napięcia, baterie, baterie do samochodów elektrycznych i i tak naprawdę przejście na elektromobilność oznaczałoby zrzucenie dużej, dużej części tego balastu, tych poddostawców, zrzucenie ich tak naprawdę na głęboką wodę i to bez dużych nadziei na przetrwanie, ponieważ po pierwsze samochód elektryczny jest wbrew temu, co się tak może na pierwszy rzut oka myśleć, To jest samochodem dużo prostszym, to jest, niektórzy mówią, 1 trzecia części potrzebnych do samochodu spalinowego. Po drugie, jego podstawowym komponentem nie jest żaden silnik, tylko jest bateria elektryczna. Im lepsza, im bardziej wydajna bateria, tym większa moc. A co gorsza, Niemcy zaniedbali także dziedziny elektrotechniki, elektrofizyki i zatracili umiejętność produkcji baterii elektrycznych. Tą umiejętność posiadają w zasadzie głównie producenci z Azji z Japonii, z Korei Południowej i z Chin. I tak naprawdę przejście na elektromobilność przynajmniej w, średniej, w średnim okresie oznaczałoby stratę bardzo dużych zysków.
0: Więc okazało się z tego co mówisz, że nie tylko Niemcy stracą na tym, że ich te główne koncerny no, wypadną trochę czy dadzą się wyprzedzić przez te firmy, które będą produkować całe samochody elektromobilne, ale także nawet na tym polu podzespołów powiedzmy.
1: Tak, 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 tak. Zwłaszcza na polu podzespołów, bo być może koncerny by sobie poradziły. Koncerny mają silne marki, kupiłyby tą technologię, stałyby się w pewien sposób koncernami azjatyckimi, czyli po prostu nadal oferowałyby markę made in in Germany, ale jednak, która byłaby już zrobiona gdzie indziej, tak? A jakoś tam marsze wciąż by zebrały. Ale ci poddostawcy by nie przetrwali. To człowiek, który tak jak mówię dziada, pradziada, produkował jakiś tłok czy tłumik i robił to naprawdę w sposób perfekcyjny, nie będzie nagle produkował bardzo dobrych katod albo anot do akumulatora. To, jest, to są dwie zupełnie nowe technologie. Europa zatraciła tę kompetencję około lat 70., 80., może 90., gdzie tak naprawdę cała elektrotechnika przeszła do Azji. Tak? Dziś, dziś wszystkie kamery. Sprzęt fotograficzny, komórki, to wszystko idzie z Azji niestety tych zaległości nie będzie łatwo zrozumieć, nadrobić i Niemcy, Niemcy to rozumieli, ale bali się wyciągnąć z tego konsekwencji, dopóki jednak te stare technologie zapewniały sobie te zyski.
0: Jak Twoim zdaniem oni mogli w jakiś sposób przeciwdziałać tym trendom, znaczy dostosować się bardziej, nie nie przeciwdziałać, a dostosować się do tych trendów i po prostu to zaniedbali? Czy nie mieli innego wyjścia i jedyne, co im zostało, to promowanie dalej tych samochodów produkowanych powiedzmy powiedzmy to tradycyjnie?
1: Tak naprawdę jedno i drugie, bo tak myśląc, myśląc w takich kategoriach czysto biznesowych, i tego ich dotychczasowego modelu w połączeniu z tą pewną jednak arogancją to rzeczywiście mogło im się dać, że nie mają wyjścia, że po co co tu wchodzić w jakieś ryzyko, które mogłoby im obniżyć marżę tam nie wiem z 7 do 6 czy 5% i ona byłaby niższa trochę tam być może kurs akcji by spadł przegapili, że to jednak może się okazać zagrożeniem do pewnego stopnia egzystencjalnym, gdzie jednak no mogą być zaliczeni w w którymś momencie w poszczyt firm anachronicznych, firm, które mają małe perspektywy rozwojowe i nawet te olbrzymie zasoby gotówki i wiedzy rynkowej nie okażą okażą się niewystarczające, żeby, żeby temu się przeciwstawić. Tak naprawdę co mogli zrobić, to widzimy teraz obecnie, gdy rzeczywiście rząd niemiecki koordynuje te działania i próbuje te firmy bardziej popchnąć w stronę elektromobilności i zaczął tak naprawdę, przymusił troszkę, troszkę też, zachęcił firmy poprzez subsydia, stworzenia i zbudowania e, pierwszych takich w pełni europejskich e, fabryk baterii elektrycznych e, Nawet jeśli, i z, z przekonaniem, że nawet jeśli będziemy przenosi, po, przez pierwsze lata ponosili straty na tych fabrykach to przynajmniej nauczymy się nowej technologii i będzie to jakiś zaczyn na, 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 na bazie którego będzie można e, mieć nadzieję, że Europa około 20, po 2025 roku nawiąże jakąś choćby szczątkową rywalizację z producentami azjatyckimi, niż tak czekać po prostu, kiedy kiedy te zyski się skończą, kiedy w końcu ci Azjaci wyprzedzą nas już tak zupełnie.
0: Ale kolejnym trendem, który został w dużej mierze przegapiony przez niemiecką branżę motoryzacyjną, były też samochody autonomiczne.
1: Dokładnie, tylko tylko to zagrożenie... Jest dalsze. Jest tak naprawdę, jest dalsze, jest dalsze, ale jest groźniejsze nawet, tak jak uważają niemieccy producenci, bo niemieccy producenci zdają sobie sprawę, że elektromobilność to nie jest coś bardzo skomplikowane, to oznacza rezygnację do dotychczasowego modelu, tak jak mówię, być może trzeba będzie z dużej, dużej rzeszy podostawców zrezygnować, uprościć produkcję samochodu, on będzie przynosił mniejszą rentowność, ale jednak nie stracimy tu kontaktu technologicznego. A samochód autonomiczny to jest w ogóle nowy sposób myślenia o motoryzacji. tak? Bo pomyślmy o nas samych. Czym byłby samochód, gdybym nie musiał w ogóle nim kierować? Gdybym mówiłbym do niego jedź na przykład gdzieś w jakieś miejsce i on by jechał. Ja bym się zajmował, siedział w smartfonie i sobie coś tam robił, wykonywał jakąś pracę czytał książkę, relaksował się, a może spał, to w ogóle zmienia postać myślenia o motoryzacji, tak? Nagle samochód się staje swojego rodzaju autobusem, tak? Jak siedzę w autobusie, w ogóle mnie nie interesuje, jakie ten autobus ma parametry, jakie ma podzespoły. Mnie interesuje, żeby dowiózł mnie z danego punktu w drugi punkt, a ja ja mam wygodnie sobie pracować w owym czasie, więc wraz z tym pojawia się ryzyko, że samochód przestanie, przestanie być wyznacznikiem statusu, a stanie się po prostu taką kolejną multimedialną zabawką, która ma się dobrze łączyć, dobrze współgrać ze smartfonem, ma być wygodna w użytkowaniu, sprawna, być może też ekonomiczna, a nie musi oferować wielkiego silnika, olbrzymich osiągów i będzie czymś, czym będę szpanował na każdym kroku, zwłaszcza, że wraz z tą digitalizacją pojawia się też problem interoperacyjności między systemami, ponieważ Jeśli samochód będzie w pełni digitalny, to on on powinien dobrze współgrać z moim smartfonem, najczęściej smartfony od Apple'a albo od Google'a, albo systemem Android Google'a i raczej producenci samochodów nie będą mistrzami tej interoperacyjności, raczej producenci, którzy bardzo dobrze znają swój interfejs, swój system Będą dużo sprawniej, będą w stanie dużo sprawniej dostosować go do potrzeb, bo to będzie tak naprawdę rozszerzeniem systemu operacyjnego komórki. Tak? To...
0: Czyli co, samochód od Google To sugerujesz?
1: Nie, nie, nie. Sugeruje samochód hardware od producenta niemieckiego, ale, ale software już od Google, na przykład. Które do pewnego stopnia stało się na rynku smartfonów, gdzie Samsung teoretycznie jest jednym z największych producentów smartfonów. Ale jego rentowność nie jest tak wysoka, ponieważ na aplikacjach, na całym systemie operacyjnym zarabia Google, bo Android pochodzi od Google. Tak naprawdę Google osiąga praktycznie nieograniczone zyski, bo co rusz czerpie, czerpie jakieś, jakieś korzyści ze sprzedawanych aplikacji, to Samsung zyskuje tylko raz na sprzedaży tego smartfona i tak naprawdę ciągle musi wymyślać nowe rozwiązania, a na rynku smartfonów nie jest to łatwe. I producenci motoryzacji boją się tego samego, zwłaszcza, że jak się kupi samochód, nawet najnowszy, to widać, jak czasami mało takie intuicyjne są te systemy operacyjne w samochodach. Rzeczywiście najchętniej to wrzucilibyśmy do nich jakieś Androida czy system Apple'a i obsługiwali tak naprawdę je przez nakładki tych producentów zewnętrznych, ponieważ... Widać, że te doświadczenie użytkownika to nie jest najmocn... w dziedzinie oprogramowania to jest, nie jest najmocniejsza strona producentów aut.
0: I tu jest kolejny etap, na którym Niemcy będą już zostali wyprzedzeni, a w przyszłości może to przynieść im jeszcze większe problemy.
1: Tak, tak, tu widzimy, tu widzimy ewidentnie, że, że Amerykanie, gonieni przez Chińczyków, są z przodu, mają olbrzymi, e, olbrzymią wiedzę, potęgę algorytmów, potęgę baz danych posiadających bardzo wiele, e, wiele informacji o naszych zachowaniach, o naszych potrzebach. A jak to tłumaczą niektórzy informatycy, że tworzenie algorytmów to czasami nie jest wielka sztuka, tak? To jest tak naprawdę wrzucanie jak największej ilości danych i algorytmy to mielą, mielą i wymielą i stworzą naj, najlepsze, kto ma dużo danych, ten ma bardziej dokładne algorytmy, bardziej sprawne aplikacje, bardziej dokładne, analizujące duży, większy zasób informacji. Przy czym giganci z Doliny Krzemowej posiadają dużo większe zasoby kapitału, Ponieważ są spółkami dużo wyżej wycenianymi na rynku, tak?
0: I lepsza pozycja Amerykanów w tym wyścigu od Niemców zależy właśnie od pozycji, od tego, że ci technologiczni giganci, tak jak tacy jak Google czy Apple są właśnie tam?
1: Tak, tak, tak. Drugim takim elementem tego jest y, kapitał ludzki. Specjaliści od AI, czyli sztucznej inteligencji są głównie w Ameryce, tak? Ich, ich jest ograniczona ilość na rynku takich specjalistów najbardziej wybitnej klasy, a tam mamy dużo prywatnych koncernów, które są w, zas- w zasadzie zapłacić każde pieniądze za wysokiej klasy specjalisty. Jest pewien rynek i, i nawet jeśli jest zdolny y, specjalista z tego zakresu niemiecki, z jakiegoś startupu, To jego marzeniem jest tak naprawdę jak najszybciej wyemigrować do Stanów Zjednoczonych i tam założyć swoją spółkę i mieć nieograniczony dostęp do do rynków kapitałowych i do rund finansowania kolejnych kolejnych swoich przedsięwzięć.
0: Mówiliśmy do tej pory głównie o takich czynnikach, nazwijmy to wewnętrznych, czy dotyczących przemysłu motoryzacyjnego stricte, a teraz porozmawiajmy trochę o takich czynnikach geopolitycznych, gospodarczych, makroekonomicznych. Pierwszy z nich to wojna handlowa USA-Chiny. Ona okazuje się też ma ogromny wpływ na Niemcy.
1: W zasadzie przechodzimy do analizy ostatniego czynnika, na który ja zwróciłem uwagę w swoim opracowaniu, czyli właśnie tej takiej rozciągniętej siatki poddostawców niemieckiej motoryzacji, która wydawała się systemem idealnym, systemem produkcji, który oferował optymalne koszty i optymalne korzyści, ponieważ wykorzystywał najlepiej atuty konkurencyjne poszczególnych regionów świata. Tak? Niemcy byli mistrzami w budowaniu takich bardzo zawoalowanych, skomplikowanych, złożonych łańcuchów, gdzie czasami suwy na potrzeby rynku chińskiego były produkowane w Stanach Zjednoczonych, bo akurat Stany Zjednoczone miały korzystne regulacje dotyczące ceł albo akurat miały największy rynek i dużo, dużo jest takich smaczków. I okazało się, że ten model był dobry na okres końca historii, Kiedy wydawało się, że wszystko będzie stabilne, państwa będą ze sobą współpracować, cła będą coraz niższe, obostrzeń, obostrzeń będzie coraz mniej, a my będziemy wymyślali coraz bardziej złożone sposoby wzajemnej współpracy. I nagle przychodzi Donald Trump i mówi, sprawdzam, mówi, że Chiny grają nieczysto, zaczyna się konflikt. mamy mamy w Unii Europejskiej, która miała, miała się stale powiększać, miała stale rosnąć, stale się rozszerzać. Wielka Brytania z tej idealnej Unii wychodzi, co stało się faktem w tym roku. Tak naprawdę okazuje się, że w tej zaawansowanej siatce wszystko zaczyna szwankować, ponieważ nigdy nie wiemy w którym miejscu na świecie zdarzy się kolejny kryzys, problem, nieciągłość, który łańcuch, która część które ogniwo tego łańcucha zerwie się w danym dniu. Dzisiaj jesteśmy, jesteśmy w okresie e, pandemii, gdzie okazuje się, że fabryka w w Daimlera w Alabamie musi przerwać produkcję, ponieważ jakiś drobny komponent z Azji czy być może z Europy kolejny raz nie dotarł. To sytuacja, która była nie do pomyślenia przed kryzysem, gdzie, gdzie firmy tak naprawdę ograniczały, ograniczały magazynowanie części do minimum, ponieważ te łańcuchy były tak dobrze naoliwione, że potrafiły pracować w systemie just-in-time, czyli w zasadzie produkować wszystko na zamówienie w, w idealnym czasie i teraz ten świat odchodzi w zapomnienie. Okazuje się, że być może trzeba znowu będzie zacząć magazynować produkty, być może nie będziemy w stanie tak blisko ze sobą współpracować, bo jak tu współpracować, kiedy nie wiemy jakie będą przepisy graniczne czy przepisy frachtowe, między różnymi krajami, to czasami bardzo sobie bliskimi, choćby ze względu właśnie na tą pandemię. Więc to jest olbrzymi problem i tak naprawdę wchodzimy w nowy świat, świat, którego nie znamy, a być może w nowy, stary świat, czyli wracamy, tak naprawdę cofamy się z etapu, który się okazał jednak zbyt ryzykowny, jednak niedostosowany do potrzeb i dzisiejszych wyzwań.
0: Taka mała dygresja jak rozmawialiśmy o tym pod, na naszym kanale na YouTube, który polecamy i, i odsyłamy do rozmowy właśnie z doktorem Konradem Popławskim na temat szerzej, na temat skutków pandemii, i tego co się dzieje na świecie i tam y, wspominałeś o tym czynniku, czyli że fabryka w Alabamie y, fabryka samochodów koncernu niemieckiego staje z powodu tego, że jakiś komponent z Chin nie doleciał z przyczyn pandemicznych czy to twoim zdaniem doprowadzi do tego, że część tych fabryk wróci na przykład bliżej, bliżej centrum, bliżej, e, bliżej swojego koncernu, czyli na przykład do Europy, do Europy Środkowej na przykład? Są takie szanse? Bo to szanse w kategoriach dla Europy Środkowej.
1: Ja bym zakładał, że przynajmniej częściowo tak będzie musiało się stać, że już wiemy, że nawet w Unii Europejskiej, która nie była niechętna myśleniu o branżach strategicznych, zaczyna pojawiać się myślenie, nowa mentalność, że jednak nie możemy się otworzyć na przestrzał. Bądźmy otwarci, ale nie na przestrzał. Musimy mieć swoje branże strategiczne. Nie może być tak, że znaczna część wyrobów farmaceutycznych jest produkowana poza Europą, bo w przypadku takiej pandemii stajemy się zupełnie bezradni. Nie potrafimy wyprodukować jakiegoś podstawowego leku. W dodatku widzimy, że Amerykanie coraz bardziej naciskają na Chińczyków, że wcale wcale po pandemii nie zrezygnują z presji, że tak naprawdę pandemia i oskarżanie Chin o jej wywołanie stanie się kolejnym pretekstem, a być może realnym powodem do wzmożenia tej wojny handlowej i wiele firm będzie musiało się dostosować, nie będzie to łatwe, będzie to być może też kosztowne dla konsumenta, będzie wymagało być może zmiany modelu, ale być może w wielu przypadkach to nawet dobrze, ponieważ ten... Sposób produkcji w ostatnich latach on zaczął ewoluować w bardzo niekorzystnym kierunku. Mianowicie ludzie kupowali rzecz na dwa lata i wyrzucali do kosza, bo się nie opłacało jej naprawić, nie dało się często jej naprawić. Unia Europejska od lat postuluje uregulowanie kwestii na przykład napraw, żeby, 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 żeby urządzenia były naprawialne, ale bardzo wolno i to idzie, ponieważ dla wielu koncernów to było korzystne, żeby, żeby iść w ilość, a nie w jakość. Więc być może powrót produkcji właśnie do Europy Środkowej, do powrót tych zdolności produkcyjnych do Unii Europejskiej. Dobrobyt Chin w dzisiejszym wydaniu zbudowały głównie europejskie i amerykańskie koncerny, tak naprawdę. Więc powrót do macierzy być może nie tylko będzie, nie tylko będzie powodował mniejsze koszty zewnętrzne w postaci Zbyt dużych y, zanieczyszczeń związanych z nadmiernym transportem dóbr, tak? które wszystko musi trafić do Chin, żeby później być przetransportowane, a potem, potem czasem znowu wrócić do Chin i potem znowu zostać przetransportowane. To było często bardzo nieoptymalne z punktu widzenia takiego, takiego logi. Na chłopski rozum te fabryki powinny być bliżej, nawet jeśli trochę byłoby to droższe, tak? W wielu krajach to to powodowało niepotrzebny wzrost bezrobocia, gdzie wiele jest takich hipotez, że tak naprawdę sukces Chin spowodował załamanie południa Europy, które nie zdołało podźwignąć się, gdy Chiny weszły w nowe wyższe łańcuchy dostaw i wyparły poprzez też system subsydiów producentów z południa Europy. Ja jestem przekonany, że Europa Środkowa też dużo szybciej by, by rozwinęła i miałaby dużo więcej istotnych poddostawców, choćby z wyższego rzędu, choćby dla niemieckiej motoryzacji, gdyby właśnie też troszkę ten handel międzynarodowy uregulować, na przykład, żeby Chiny grały bardziej czysto, tak, żeby też też poprzez subsydia nie, nie zaburzały tych naturalnych przewag poszczególnych krajów.
0: Więcej na ten temat, tak jak mówiłem, na naszym YouTubie, do którego odsyłam. A teraz wracamy już stricte do, do motoryzacji znowu. Wspominałeś tutaj o, o Stanach, o, o prezydencie Trumpie, który oskarżał Chiny, oskarża je cały czas o nieczystą grę, ale krytyka z krytyką prezydenta. USA spotkał się także niemiecki przemysł motoryzacyjny. Pan prezydent stwierdził, że że rynek amerykański jest zalewany przez niemieckie samochody.
1: To prawda, to się łączy z tą kwestią sporu o nierównowagi w handlu światowym. Bo okazuje się, że tak naprawdę zazwyczaj Stany skupiają się na Chinach, ale... Tylko niewiele mniejszymi problemami są dla Stanów Zjednoczonych z tego punktu widzenia Japonia i Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy, które są krajem, który generuje bardzo wysoką nadwyżkę handlową z, z, ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie 50 miliardów euro. Wprawdzie prezydent Stanów Zjednoczonych też nie mówi wszystkiego. Też, też, też oddajmy prawdę, że on lubi patrzeć na wymianę dobrami, a nie usługami. A w usługach na przykład, Stany Zjednoczone mają dużą przewagę. Aczkolwiek faktem jest, że nie równoważy to zupełnie handlu światowego i Europa i Chiny mają duże nadwyżki. To jest pytanie tak naprawdę o to, czy handel może rozwijać się tak zupełnie żywiołowo. Czy rzeczywiście nie powinno być tutaj pewnej kontroli, czy nie powinno być jednak pewnych ograniczeń w wielkości nadwyżek, bo z tymi nadwyżkami handlowymi wiąże się też utrata miejsc pracy. Kraj, który ma nadwyżki handlowe. Ma więcej miejsc pracy Kosztem drugiego kraju, który zadłuża się Żeby ściągnąć dobra A a często notuje też w tym samym czasie Bezrobocie I i te dobra byłyby sam w w stanie wytworzyć
0: Ale Trump coś z tym robi W kontekście Niemców?
1: Do tej pory groził Do końca zeszłego roku uważało się Czy nałoży na Unię Europejską Cła, zwłaszcza na sektor motoryzacji Motywował to kwestiami Bezpieczeństwa narodowego Ale był to wybieg żeby wy, wy, wymusić presję na Unię, Unię Europejską, żeby też e, dopuściła na swój rynek i zmniejszyła cła na inne, na część znaczną część dóbr amerykańskich. Bo on stwierdzał, że Amerykanom nie opłaca się e, walka wal, taka walka maksymalna o swobodę prowadzenia w handlu, na którym oni przegrywają. I to tak znacząco przegrywają, a jednocześnie są jego w dużej mierze gwarantem, bo to oni zapewniają swobodę pływania po morzach, zapewniają też olbrzymie siły zbrojne na bronienie i stabilizują wiele konfliktów na świecie, więc Trump stwierdził, że to chyba poszło krok za daleko, że o taki handel za wszelką cenę nie będziemy walczyć, tak? To my wolimy się wtedy już być może do pewnego stopnia bardziej zamknąć, bo Ameryka na tym traci, Ameryka, Ameryka w ten sposób się destabilizuje, Poprzez utratę tych miejsc pracy w Przemyśle powstaje duży sektor robotników, byłych robotników, którzy są na bezrobociu albo na bardzo nis, niskopłatnych miejscach pracy i mają nastro- bardzo złe nastroje, najchętniej i destabilizują niemiecki, amerykański system polityczny. To, to było też jedno ze źródeł wyboru Trumpa, gdzie to wielu socjologów uważało, że tak naprawdę Trumpa wybrali, wybrały białe, niebieskie ko- kołnierzyki. Może nie zabrzmi to bardzo poprawnie politycznie, ale, ale tak było wybrali ludzie, którzy często zostali zwolnieni z fabryk, często być może motoryzacyjnych, tych zwłaszcza stanów z interioru amerykańskiego, z pasa tak zwanego rdzy. Więc tutaj ewidentnie jest problem i on on na to zwrócił uwagę, że nie może być tak, że Ameryka specjalizuje się tylko w wysokopłatnych stanowiskach, a te tańsze dobra sprowadza z zagranicy, bo ten system przestaje być zrównoważony, ponieważ nie mamy w Ameryce samych ludzi o wysokim wykształceniu, mamy, mamy ludzi o różnych zdolnościach i pod, powinniśmy wytwarzać różne dobra, a nie w ten sposób, że Chiny produkują wszystkie dobra najtańsze, a my wszystkie najdroższe. To taki system nie może działać.
0: Kolejny problem, który spotkał niemiecką spotyka niemiecką branżę motoryzacyjną i niemiecką gospodarkę to Brexit.
1: I tutaj pojawia się kolejny problem i tak naprawdę genezo, geneza tego problemu jest bardzo podobna jak w Stanach Zjednoczonych to też Brexit został spowodowany w dużej mierze przez robotników z tych biedniejszych części Wielkiej Brytanii, która też bardzo mocno się zdeindustrializowała w ostatnich latach. Rozwinęła olbrzymi sektor finansowy, ale tak naprawdę jakbyśmy teraz mieli spojrzeć w swoim domu, to pewnie nie znajdziemy ani jednego produktu z Wielkiej Brytanii, made in UK. Co pokazuje kryzys, kryzys, kryzys w branżach przemysłowych i branżach, w branżach takich wytwarzania dóbr Wielkiej Brytanii. Bo... I, I to się też przekłada tak samo jak w przypadku Stanów Zjednoczonych na negatywny bilans handlowy, problemy z tego wynikające, rosną, wysokie dosyć zadłużenie, kryzys klasy średniej i klasy robotnicze i, i radykalną decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Również w nadziei, że w ten sposób uda się e, sprowadzić z powrotem część miejsc pracy, być może w motoryzacji. Zresztą Niemcy, którzy tak naprawdę trochę po, e, podbili ten brytyjski rynek po, po upadku wielu brytyjskich marek samochodowych, no, sami spodziewają się, że tak naprawdę teraz trzeba będzie tych miejsc pracy trochę chyba w Wielkiej Brytanii więcej ut- utworzyć, choćby na potrzeby magazynowe, ponieważ rząd brytyjski może wprowadzić takie regulacje, że nie będzie się opłacało e, eksportować wszystkiego e, z niemieckich zakładów czy środkowoeuropejskich zakładów należących do niemieckich koncernów. Więc tu mamy troszkę, troszkę podobne przykłady jak w Stanach Zjednoczonych, tylko w europejskim wymiarze, tak? Bardzo podobne postulaty i podobne dążenia
0: i podobne straty ze względu na to, że Wielka Brytania była dużym rynkiem, do którego były eksportowane samochody.
1: Zdecydowanie, tak, tak. To był drugi, drugi kraj, który generował drugą najwyższą nadwyżkę handlową dla na, na Niemiec.
0: Sytuacja, która tutaj się rysuje z tego, co mówisz, wygląda dosyć pesymistycznie dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, więc czy ta czy w ogóle pozycja Niemców w przemyśle motoryzacyjnym jest jeszcze do uratowania ten sektor? Da się jeszcze dźwignąć z jego obecnych problemów?
1: Ten negatywny obrazek wynika również z tego, że ja opisuję głównie te negatywne czynniki, ponieważ pewnie, pewnie, żebym chciał opisać atuty, musiałbym napisać pewnie cztero- albo dziesięciokrotnie większe opracowanie, Oczywiście Niemcy mają pewne atuty, też nie możemy popadać w drugą skrajność i mówić, że Niemcy to już jest kompletnie, że niemiecka motoryzacja to jest kompletnie przegrana branża. To jest branża, która będzie miała problemy z dostosowaniem w najbliższych latach, ze znalezieniem nowego konsensusu wewnątrz Niemiec między podostawcami i koncernami. Ale jednak jest to wciąż państwo potężne, o potężnych zasobach finansowych. Koncerny mają olbrzymią wiedzę rynkową, olbrzymią sieć dystrybucji nie wiadomo dokładnie jak zadziała na to wszystko kryzys pandemiczny czy przypadkiem część innowacji nie zostanie wstrzymana jednak na pewno nie będzie to branża, która będzie takim źródłem zysków jak miało to w poprzedniej dekadzie, a nawet dwóch to nie będzie branża, która wydźwignie Niemców z obecnych kłopotów to to Niemcy będą musieli sobie znaleźć też nowe dojne krowy, nowe, nowe branże, które będą zapewniać im zyski. Pytanie, czy, czy, czy w momencie, gdy, gdy te zyski z branży motoryzacyjnej będą niższe, czy też nie pogorszą się wskaźniki ekonomiczne Niemiec, czy też nie zmniejszy się ta skala dominacji Niemiec w Europie, która jednak opiera się na fundamentach ekonomicznych. No i też pojawia się bardzo ciekawy aspekt z punktu widzenia relacji z Europą środkową, ponieważ nie zapominajmy, że duża genezą tych silnych relacji między Europą Środkową a Niemcami to też są koncerny motoryzacyjne. To, jest potężna, to są potężne inwestycje tych koncernów e, i zamówienia od środkowoeuropejskich poddostawców. E, może w Polsce nie w tak dużej mierze jeszcze, w znaczącej, ale nie w tak dużej, jak na przykład w Słowacji, Czechach i Węgrzech, gdzie te państwa w pewien sposób stały się, niektórzy, niektórzy ironicznie mówią, monokulturami motoryzacyjnymi, że tak naprawdę ich główny motyw rozwoju w ostatniej dekadzie to było zapewnianie inwestycji niemieckich, koncernów, niemieckich i światowych koncernów motoryzacyjnych.
0: Czyli ta sytuacja jest też dla nich ogromnym zagrożeniem.
1: Jest zagrożeniem i jest też być może szansą na zbudowanie nowego modelu w Europie Środkowej, modelu, być może trzeba będzie po prostu w którymś momencie stwierdzić, że w mniejszym stopniu opierać się na przęganiu w te wielkie łańcuchy dostaw niemieckiej motoryzacji, która może, może mieć swoje problemy z dostosowaniem i może być trochę bardziej zajęta sobą, a wytworzyć tutaj jakąś własną wartość dodaną, Być może własne jakieś koncerny. Być może poszukać silnej pozycji w tych nowych dziedzinach, które się kształtują. Być może w elektromobilności, być może właśnie w technologiach digitalnych, ponieważ jak wskazują różnorakie rankingi międzynarodowe, w Europie Środkowej jest mnóstwo utalentowanych programistów i firmatyków i to pokazuje bardzo dużo rankingów międzynarodowych, ja to kiedyś badałem i być może wreszcie ten potencjał dałoby się wykorzystać z tych, z tych centrów decyzyjnych zlokalizowanych w tych krajach, a niekoniecznie tylko na potrzeby zagranicy.
0: To optymistyczny aspekt w tym także dla nas, bo też nasi programiści przodują w wielu rankingach i w wielu konkursach. Ale chciałem jeszcze dopytać w tym kontekście sytuacji już stricte w Niemczech, co rząd niemiecki robi w tej sprawie, żeby uratować przemysł motoryzacyjny, czy pomóc mu w tych problemach?
1: Niemiecki rząd ma pewne problemy, choć być może pandemia mu trochę ułatwi zadanie. Tak naprawdę on może wykonywać ruchy na dwóch poziomach, na poziomie narodowym niemieckim, na poziomie europejskim. Na poziomie niemieckim to stara się przede wszystkim zmusić, skłonić, zmotywować koncerny, żeby jednak szybciej i odważniej weszły w tą elektromobilność, ponieważ rząd zdaje sobie sprawę, jakie są nastroje społeczne i że niemieckie społeczeństwo nie odpuści tego tematu. Niemieckie społeczeństwo od lat było wychowywane w takim jednak poczuciu, że my musimy być ekologiczną potęgą, że ekologia to jest taka nowa część tożsamości niemieckiej. i Nagle sobie Niemcy uświadomili, że mamy te brudne samochodowe, brudne oczywiście w cudzysłowie, brudne samochodowe koncerny, które powinny się też dostosować, nawet jeśli będzie to bardzo bolesne. I, i tak naprawdę, i, i Niemcy przede wszystkim starają się inwestować w infrastrukturę dla elektromobilności. Mieli pewne, pewne, pewne opóźnienia w tej dziedzinie, ponieważ w Niemczech ten proces biurokratyczny toczy się niezwykle wolno i mają z tym duże problemy, ale powoli wychodzą na prostą. Są też wysokie dopłaty do do nowych samochodów elektrycznych. Teraz w wyniku pandemii na pewno pojawią się nowe instrumenty wsparcia. Być może dopłaty za wymianę starego samochodu na nowy samochód. Pytanie, czy tylko elektryczny, czy wystarczy też spalinowy nowego typu. Ale prawdopodobnie tak ja ja, ja, ja się spodziewam, że taka dopłata zostanie wprowadzona. Natomiast na poziomie europejskim Niemcy są w pewnej defensywie, ponieważ... Są już wprowadzone pewne regulacje, które które wymuszają przyspieszenie transformacji niemieckich koncernów i być może te tempo transformacji będzie za szybkie. Jest ryzyko, że od tego roku niemieckie koncerny będą płaciły kary za niespełnianie przepisów o emisji CO2, ponieważ są takie specjalne regulacje. Odpowiednia część floty samochodów sprzedawanych na rynku europejskim musi emitować odpowiednie normy CO2. Jest ryzyko, że Niemcy nie będą spełniali tych norm, no ale być może tutaj pandemia jest, jest, jest pewną pomocą, że być może poprzez wytłumaczenie pandemią da się, da się część z tych rygorów ograniczyć przynajmniej i ograniczyć ich obowiązywanie przynajmniej w tym roku. Więc tutaj pytanie tak naprawdę, jak niemiecki rząd będzie chciał wyjść troszkę z tego rozkroku, być może już nawet szpagatu, czyli zachować wizerunek lidera klimatycznego, a jednocześnie nie narzucać koncernom tempa dostosowań, które, powiem troszkę troszkę może kolokwialnie, je zarżnie. Zarżnie tą kurę znoszącą złote jajka, Więc, więc, więc tak naprawdę jest to trudne zadanie i niełatwe zwłaszcza ze względu, tak jak mówię, na nastroje społeczne, gdzie bardzo silna partia zielonych poszukuje wszelkich potknięć rządu i wszelkich takich niekonsekwencji, gdzie rząd pokazuje, że tak naprawdę z tą ekologią nie do końca mu po drodze jeśli, 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 jeśli coś jest kosztowne i niewygodne.
0: Chciałem zakończyć takim spojrzeniem w przyszłość trochę i takim taką krótką rozmową na temat szerzej skutków Tego kryzysu branży motoryzacyjnej i na to, co się dzieje ogólnie w Unii Europejskiej, czy ten kryzys, ta sytuacja może twoim zdaniem zmienić sytuację także polityczną wewnątrz Unii Europejskiej.
1: Tak, na pewno, na pewno, na pewno jest tu silny potencjał. Dwa elementy narzucają mi się. Po pierwsze, tak jak już troszkę wspomniałem, zarysowałem to tak oględnie, ale jednak. Słabsza branża motoryzacyjna, zwłaszcza dużo słabsza branża motoryzacyjna, to też słabsze ekonomicznie Niemcy. A słabsze ekonomicznie Niemcy, które, które nie stać na płacenie tak wysokich transferów, składek na rzecz Unii Europejskiej, to są też mniejsze ich wpływy polityczne. Tylko no mówię, to jest jeszcze za wczesna konkluzja, żeby definitywnie powiedzieć, że tak rzeczywiście będzie. Moż, mo, możliwe, że ta branża jakoś się odbije, że nagle ta machina ruszy do przodu. Nie, nie chciałbym wcale takiej możliwości też wykluczać. To też, to też by oznaczało być może inne, inne, inny charakter tej relacji z Europą Środkową, gdzie tak jak powiedziałem, branża motoryzacyjna była smarem dla tych relacji, zwłaszcza tych państw Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami, gdzie państwa Grupy Wyszehradzkiej, e, licząc razem, były najważniejszym partnerem handlowym dla Niemiec. To, to była wymiana sięgająca prawie 300 miliardów euro rocznie. Także to mówimy o olbrzymiej wartości i bardzo duża część tej kwoty przypadała na motoryzację. Natomiast drugi aspekt, który mi się rzuca, to jest też pytanie o konkurencyjność całego europejskiego przemysłu. To jest pytanie, na ile branż, niemiecka branża motoryzacyjna, być może w połączeniu z francuską, była taką lokomotywą, która trzymała konkurencyjność Europy. Europie w dużej mierze nie udało się w latach 70-80. załapać na rewolucję elektrotechniczną. Straciliśmy te branże elektrotechniczne, elektryczne, elektroniczne. Niewiele produkujemy w tym zakresie, na, na rewolucję digitalną, cyfrową też za bardzo się nie, nie załapaliśmy, jeśli chodzi o te platformy internetowe, dla, zwłaszcza dla konsumentów, to jest, stoimy w tym niezwykle słabo, pozycja Europy jest bardzo słaba, tak? nie ma europejskich wyszukiwarek praktycznie, nie ma europejskich platform zasilnych e i komersowych takich o globalnym charakterze mamy tu olbrzymie zaległości i teraz branża motoryzacyjna była jednak czymś, co to wraz z maszynową, co to Europę trzymało i teraz pytanie, czy jeśli Niemcy by się potknęli, czy to w ogóle nie nie wymusi całkowitych zmian w strukturze europejskiej gospodarki, czy tak naprawdę te nastawienie, że jest jeden wielki okręt flagowy niemiecki, w który wpięte są mniejsze statki i Hiszpania Europa Środkowa, Północne Włochy, Francja, Wielka Brytania. Czy to jednak ten model jest do utrzymania?
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie do śledzenia i może nawet jedno z ważniejszych, jeżeli myślimy o przyszłości gospodarki nie tylko Niemiec, ale, ale i całej Europy. Także dziękuję za tę rozmowę.
1: Pięknie dziękuję.
0: Ja odsyłam Państwa do publikacji, którą tutaj wielokrotnie przywoływaliśmy tam więcej danych, więcej informacji. Publikacja to na zakręcie kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej. Jest ona oczywiście jak zwykle do pobrania za darmo na osw.wav.pl. Odsyłam Państwa także do wspomnianego kanału na YouTube, który prowadzimy. Tam prezentujemy analizy, rozmowy na bardziej bieżące tematy. Są one też krótsze, dostępne, tak jak wspomniałem, na naszym głównym kanale na YouTube. Tymczasem dziękuję Państwu i do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl